0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《财务自由之路》。这本书还有一个副书名叫《七年内赚到你的第一个一千万》。这本理财的书中文版大概是二十一万字，我会用大概二十六分钟左右的时间为您讲述书中的精髓：如何在七年内拥有一台会自动赚钱的机器，实现财务自由呢？在正式开始讲这本书之前，我们先来看看什么叫做财务自由。所谓财务自由，就是指你不需要仅仅为了应付生活支出而为钱工作，也就是说，你不再是一台赚钱机器，而是拥有一台为你赚钱的机器。当这台机器为你赚得的利息收入等于，或者是远远大于你的日常支出的时候，你就达到了财务自由。这时候，你就是金钱的主人，就可以再也不用每天为金钱而发愁。你可以随时摆脱不喜欢的工作，炒老板的鱿鱼，过梦想中的生活，也可以完全不工作去周游世界，还可以帮父母、家人实现他们的愿望等等。所以说，拥有财富自由是我们拥有自由人生的基础。那么，一个人要达到财务自由，到底需要多少钱呢？相信很多人都看过相关的分析，或许还参与过讨论。有人的计算结果是需要三百万，有人说需要一千万，有人说需要三千万。实际上，由于每个人的计算方法不同，对生活的要求不同，结论也就不同。但无论具体的金额是多少，相信有一点大家基本是有共识的，那就是实现财务自由并不容易。但是我们今天要讲的这本《财务自由之路》却明明白白的告诉我们，只要思路正确，方法得当，一个人只需要花费七年的时间，就可以挣到一千万。实现财务自由。听到这里，估计你忍不住摇头了。七年挣一千万，怎么可能呢？也许正是因为谁都不相信实现财务自由如此容易，所以这本书当年在德国刚一出版就迅速的窜红，好评如潮，销量一路攀升，成为德国。图书年度畅销榜上当之无愧的 number one， 还打破了一个记 录， 连续一百一十周稳稳当当的占据在德国图书排行榜榜首的位置。与此同时 呢， 这本书还被翻译成了三十三种语 言， 同时在全球畅销。当然 了， 也确实有不少人通过掌握书中的理财观 念， 运用书中的致富策略。解决了个人财务问题，并最终实现了财务自由。这本书早在2010年就在国内出版过，当时就被誉为德国最好的理财书。2017年又出了新版，并且增加了“七年内赚到你的第一个一千万”这个很亮眼的副书名。其实啊，原版书的副书名是如何在七年内赚到第一个一百万欧元。可能国内的出版人考虑到汇率，四舍五入取了个整数，就成了一千万人民币。当然，七年和一千万只是一个参考数字。这本书的价值在于对待财富的观念以及切实可行的理财方法。无论你是想赚一百万还是一千万，最基本的投资理财的原理和获取财务自由的方法都是一样的。这本书的作者是博多舍菲尔，也被称为欧洲第一金钱教练。他一九六零年出生在德国科 隆， 十六岁时移民到了美国。二十六岁 时， 作者不幸陷入了财务危 机， 债台高筑。但四年之 后， 他不仅摆脱了危 机， 还建立并拥有了好几家公 司， 通过投资成了欧洲知名的亿万富翁。此 后， 作者就开始有意识的向大众传播自己的理财知识。他希望更多的人能够通过这些方法获得财务自 由， 过上幸福的生活。除了这本书，他还写了另外两本非常畅销的理财书，可能很多人都听说过，那就是《小狗钱钱》和《赢家法则》。而《财务自由之路》这本书可以说是理财的入门书籍，刷新了很多人对于理财的认识，也改变了很多人的理财观念。只要提到投资理财或者是财商教育，就不得不提到这本书。本期音频，我将把书中的核心内容分成两部分来为您解读。第一部分，我们先来跟随作者分析一下，在财富问题上，穷人和富人的不同之处到底是什么。有了这个基础，我们再来看第二部分，聊聊如何在七年内实现财务自由。我们先来看看第一部分重点内容，导致我们没能致富、没能实现财务自由的原因到底是什么。换句话说，我们与那些已经实现财务自由的富人相比，差距到底在哪里呢？很多人可能会开玩笑说，差距嘛，当然是钱的多少啊，这确实没错。那更深层的差距到底体现在什么地方呢？富翁之所以成为富翁的秘密又是什么呢？作者指出，穷人和富人的差距主要体现在对待财富的信念和原则上。具体来说，有这么几个方面：对于财富的定义不同，对待财富和财富目标的态度不同，赚钱的动力不同。最重要的是，穷人和富人的金钱观不同。穷人和富人的差距，首先表现在对财富的定义上。穷人对财富没有明确的定义，富人对财富的定义非常明确。什么意思呢？就是说，你觉得财富对你来说意味着什么？你能用一个明确的数字来定义它吗？想必很多人还记得中国首富王健林在接受采访时说过：“先定一个能达到的小目标，比方说挣他一个亿。”现在大家可以想一下，你的小目标到底是多少呢？你希望在多少年内挣到多少钱呢？对此，你有清晰的想法吗？作者提到，要定义财富，需要满足三个条件。一是必须知道明确的数字，二是一定要用笔把它写下来，因为只在脑海中想和用笔写到纸上的感觉完全不一样。三是要把它转化为相应的画面，比方说你对财富的定义是在七年内挣他一千万，那就把它写下来，并转化为一个画面，因为在我们的潜意识里所体现出来的不是一个词语或者是数字，而是一个具体的画面。你可以在脑海中想象这么一幅场景。七年后的自己，事业蒸蒸日上，入住豪宅，出入有豪车，名下有房产，手头有存款。关于豪宅的面积和豪宅内的布置，豪车的颜色、品牌、型号，甚至是你驾驶着豪车的感觉，你都可以想象，越具体越好。这些场景就相当于是一幅地图，可以引导你走向目的地。所以，仔细思考一下，就在今天，现在。这一刻，你对财富的定义到底是什么呢？穷人和富人的差距还体现在对待财富和财富目标的态度上。在潜意识中，穷人从来没觉得我一定要有钱，财富目标也总是摇摆不定，换来换去。今天想我要在五年内挣一百万，晚上翻来覆去的睡不着，想着挣钱的各种方法。睡醒一觉以后，或者是稍微遇到一点困难，可能就把原来的想法抛到了脑袋后面。很快就放弃了，这时候就会觉得，哎呀，我挣那么多钱，搞得那么累干嘛？生不带来，死不带去的，我现在的小日子过得也不错，差不多就行了。人这一辈子嘛，吃喝不愁，有点小钱，乐呵乐呵得了。富人则认为，我必须要有钱，我没有其他的选择，因为我无法再忍受穷困潦倒的日子，更不希望自己这辈子就这样了。所以，一旦设立了财富目标，就不再更改。有人可能就会问了：如果要设立财富目标，那我是随便制定一个小的、实际的、踮踮脚就能够到的小目标好呢，还是朝着一个看起来就不那么好实现的大目标努力呢？很多人可能就会说，当然是要先制定一个小目标了，容易实现，也容易有信心嘛。作者却认为，要制定大目标，大目标比小目标更容易实现。为什么这么说呢？因为如果你设定的是一个小目标，一旦遇到了问题，你的视线就很容易被问题给挡住，一眼望去，哪儿哪儿全都是问题。至于目标已经被挡住了，完全看不见了。这时你就会产生怀疑和恐惧，为了逃避这种感觉，你就会下意识的再去寻找一个新的目标，等再出现了问题，就再设一个新目标，这样下去就会离原来的目标越来越远。所以要设定一个财富大目标，这样一来，出现问题时，看向目标的视线就不会被挡住，你就会更清楚自己的努力方向。穷人和富人的差距还表现为赚钱的动力不足，穷人借口多，只关注自己的劣势。而且不打算付出百分之一百一十的努力。穷人总是更加关注于为什么，而不是怎么做。作者列出了两个非常简单的问题，大家不妨也思考一下如何回答。第一，如果你使出全身的洪荒之力，你觉得在接下来的一整年，也就是十二个月中，你能挣多少钱呢？你是怎么算出来这个数字的呢？第二，你有没有想过用这样一种算法来计算，选出你有史以来收入最高的那个月的月收入乘以12达到这个收入后再用每个月的收入提高 10% 感觉非常高，是不是？不过也并非完全不可能达到。想不想挑战一下自我呢？只要你在接下来的12个月中一直付出 110% 的努力，结果你可以自己去验证一下，穷人和富人的差距从更深的层面来讲。是金钱观，也就是对于金钱的真实想法不同。很多时候，我们对于金钱潜意识的看法会出卖我们，有些想法可能连我们自己都没有意识到。嘴上说着不要不要，身体却很诚实。如果你对金钱的看法非常的消极，在内心深处认定有钱并不是一件好事儿，那就很难变得有钱。作者举了一个例子，他有一个熟人托马斯，虽然觉得有钱的好处非常多，但实际上当局者迷，旁观者清，身边的人都知道托马斯对财富的真实想法非常的消极。托马斯认为金钱会使人变坏，变得堕落，而他又是一个非常看重品行的人，所以他经常大把的花钱，有点钱就赶紧的花掉，也从来不存钱，这样怎么可能会变得有钱呢？类似的想法还有很多，比如很多人可能会认为金钱充满了铜臭味儿，钱财是粪土，不要为五斗米折腰，钱财乃身外之物，生不带来，死不带走。有钱人就是掉进钱眼里的人，只有唯利是图的人才能够发财。有钱人的烦恼更多，有钱就意味着要牺牲健康，要没日没夜的工作，没空陪孩子和家人。男人有钱就变坏，女人变坏就有钱。富贵在天，能不能发财都是命中注定的。如果有钱，人就会变得好吃懒做，诸如此类的还有很多很多。其实，客观的想想，这些想法真的都是正确的吗？当然，问题并不在于你的观点是对还是错，而在于这些观点是在帮助还是在阻止你实现财富自由。作者有一个方法可以帮助我们在三十分钟之内改变固有的金钱观。具体方法是，你可以仔细回想一下你对金钱的认识、对金钱的看法都来自于哪里呢？像你灌输这个想法的人富有吗？如果让你和他交换人生，你愿意吗？你可以想象有这么一张桌子，桌面呢就是你对金钱的看法，支撑桌子的有四条腿儿，就是一些能够支持这个观点的经验。例如，现在有这么一张桌子。桌面上写着你过去对金钱的认识，你认为金钱会败坏人性，而且你找出了四个甚至更多的案例来充当桌子腿来支撑你的这一想法。下面让我们把旧有的观念擦掉，桌面上写上新的观念：用金钱能够做一些好事这完全取决于你如何使用它。然后，你同样可以找出很多支持这一观念的例子，充当桌子腿儿。比如，世界首富比尔·盖茨设立了慈善基金会，不久前再次捐出了46亿美元。当然，捐了这些钱，他仍然是世界首富。遭遇地震时，很多明星、企业、个人捐款捐物，帮助灾区人民。国内的希望小学工程累计接受捐款几百亿元，兴建了几万所希望小学，等等。用这个方法，我们可以改变自己所有的对于金钱的消极认识，改变你的金钱观，就是改变人生的开始。以上所说的就是导致我们没能致富的原因，也就是穷人和富人的差距所在。因此，要想缩小与富人的差距，迅速开启财务自由的人生，就要对财富进行明确的定义，确立一个长远的财富目标，找出自身的优势，使出全身的洪荒之力，朝着财富目标努力。更重要的是，要搞清楚自己对金钱的真实想法，抛弃消极的金钱观，用全新的、积极的金钱观取而代之。搞清楚了我们没能支付的原因，接下来让我们重点来看看第二部分的重点内容，到底如何用短短七年的时间实现财务自由呢？我们前面已经说过，作者所说的财务自由，就是仅仅靠资产产生的利息，不用工作就可以维持基本的生活开支。换句话说，就是不要把自己变成一台赚钱机器，而要拥有一台赚钱机器，躺着就能把钱赚了。至于你希望靠多少利息，在多少年内一直保持财务自由，完全取决于你日常开支的多少。作者指出，要想在七年内实现财务自由，需要三步计划和四个策略。这三步计划是逐步递增的，分别是实现财务保障、财务安全和财务自由。这几个阶段性的目标分别对应着不同的金钱数额。财务保障就是只能保证你六到十二个月内基本生活的储备金，也就是说，假设你生病了、失业了，或者是遭受了种种难以预料的麻烦，导致你目前无法工作，这笔钱能够支撑你度过这段时间，或者是顺利找到下一份工作。比如说，你每个月至少需要支出三千块，你想在六个月后工作，那你至少要有三千乘以六，也就是一万八千块的储备金。这笔钱是用于应对不时之需，也就是突发情。况。况的，所以一定不能随意的动用，也不能用于任何有风险的投资。你可以将一部分存入银行，另一部分存在余额宝等能快速提现的理财方式中，在实现财务保障的基础上，我们可以追求财务安全。财务安全是指你需要积累足够的资金，以保证你可以靠利息满足基本的生活需要。比如说，年利率为 8% 假设你每个月至少需要支出 3,000 块，用 3,000 乘以150也就是45万，就是你达到财务安全所需要的资金总额。为了保证资金安全，对于这部分资金的投资，依然要以稳健为主。当然，要达到财务自由，你可能会觉得每月三千完全是不够花。那你可以详细的列出要达到你梦想的生活所需要的金钱数额，在平均到每个月中，然后用这个数字乘以一百五，也就是你要达到财务自由所需要的资金总额。比如说，年利率仍然是百分之八，假设你每个月至少需要支出一万块，用一万乘以一百五，也就是一百五十万。当然，其中最重要的一条原则是，无论出于任何的原因。因都绝对不要动用你的本金，也就是能给你下蛋的金额。那要在七年内实现财务自由，具体要如何才能够做到呢？这就需要运用到四大策略，分别是：第一，按一定的比例储蓄金钱；第二，用这些储蓄资金进行投资；第三，想办法提高收入；第四，从每次增加的那部分收入中提取一定的比例的金钱进行储蓄。听到这里，有些人可能就会说。哎，这不就是存钱、投资、开源节流，再存钱、再投资嘛？对，就是这么简单。所以作者才会说，想变得富有，并不是什么难事儿，说穿了都是非常简单易行的方法。不过在具体的操作过程中，又有很多与大家原有的认识不一样的地方。我们先来看第一种策略：储蓄一定比例的金钱。现在好像很流行一种观念，就是钱是赚出来的，不是攒出来的。特别是很多的媒体平台，到处都是广告，都是在宣传如何的进行消费。很多人提起攒钱、存钱，都觉得好像那是我们上一代不会享受的人干的事儿。对此，作者指出，使人变富有的不是收入，而是储蓄。如果是月光族或者是卡奴，每个月的收入都用于吃喝玩乐、旅游享受，周而复始，即使挣到足够多的钱，也无法实现。财务自由，因为随着收入的增加，水涨船高，生活水平就会提高，支出也会增加。久而久之，自己依旧是一台赚钱机器，而无法拥有一台赚钱的机器。作者在最初进入社会时，是一个标准的享乐主义者，借助于信用卡过上了所谓的上等人的生活，成了卡奴，直到负债累累。后来，他遇到了一位成功人士的指点，要求他存下自己收入的百分之五十。当时，作者的第一反应是不可能，我完全做不到，这些钱压根儿都不够我花的，怎么还能攒得下钱呢？不过，为了完全摆脱过去负债累累的生活，作者开始存钱，一有收入就把其中的百分之五十存起来，然后执行五马克计划，也就是每天只能花五马克。为了做到这一点，他甚至连续八个月的时间开着一辆没有把手的汽车，因为买一个新的门把手需要180十马克，那就超出了他每天只能花5马克的预算。不过八个月后，他不仅还清了所有的债务，还积攒了第一笔现金储蓄，开始了投资之路。其实，储蓄就是最基本也最简单的理财方式。就连全球投资之父、史上最成功的基金经理约翰·邓普顿也非常的重视储蓄。他在非常年轻的时候就和妻子共同决定，把每个月收入的百分之五十存下来，即使是在挣得特别少的月份，也坚持做到这一点。股神巴菲特早在当报童时，就将自己省下的每一美元都存起来，几乎不买任何东西，因为他更关心自己在未来的。财富。巴菲特透露，变得富有的秘诀很简单，就是储蓄、投资，继续储蓄，继续投资。这就涉及到我们要说的第二个策略——投资。因为只靠存钱是无法让我们在短时间内变得富有的，而且我们的最终目的是为了实现财务自由，能够更自由、灵活地运用金钱。有了一定的资产后，用投资所得去消费，而不是一味地压制自己的消费，把自己变成一个守财奴。要进行投资，我们就要先搞清楚什么是投。投资什么是债务？区分他们的关键在于，金钱是流向你还是远离你。如果金钱流向你，那就是投资；反之，如果金钱溜走了，远远的离开了你，那就是债务。有些债务非常的明显，比如说高利贷，以前曝光的裸贷，或者是拖欠信用卡。有的债务则是比较隐蔽，比如说汽车，一处有贷款的用于自住的房子或者是公寓。很多人可能会说，汽车难道不是资产吗？房子难道不是最好的投资吗？从总的趋势来说，房子一直在涨价。作者指出，从买入汽车的那一刻起，就开始贬值了，而且它需要停车费、汽油费、洗车费、保养费等等，也就是说，钱从你身边流走了。所以，汽车属于负债。至于自住房，它对于银行来说属于投资，因为它每个月都在给银行赚取利息。对于房主而言，则是负债，因为你需要每个月支付利息给银行。只要贷款没还清，房子就是属于银行的。所以这些人被称为房奴。当还清了房贷时，用于自住的房子也无法为我们获得收益，除非把房子卖掉，从中获取差价。当然，作者并不反对大家买房，毕竟有了房子，人们的生活质量能够得到改善。关键在于买房的时机。作者认为，如果能用投资所得购买房产，就最好不过了。而且，在合适的时机，在有余力的情况下，投资不动产也是不错的选择。所以说，在准备投资时，一定不要把投资和负债弄混了，要仔细的区分，金钱到底是在流向你，还是在逐渐的远离你。第三个策略是增加收入，在当今这个多元化的世界，只要肯动脑筋，你就会发现能使你收入增加的方式还是有很多的，就靠大家八仙过海，各显其能了。作者的建议是找出你的天赋和热情所在，然后给自己定一个目标，三年后成为你所在领域的专家，并朝着这一目标努力。要做到这一点，有一个绝佳的技巧，那就是假设现在就是三年后，你已经成了所在领域的专家。你可以给自己写一个广告，对自己进行宣传，向大家介绍你的产品或者是所能提供的服务。这样一来，你就能从客户的角度出发，考虑到自己的优势所在，同时也能意识到如何最大。化的满足客户的需求，在写广告的过程中，你或许就能确定自己到底喜不喜欢这一领域。如果真的确实不喜欢，就可以尽早的转行，选择别的领域。与此同时，你也可以寻找其他的收入来源，逐步的将你主要的精力都集中在收入丰厚的工作上，逐渐减少收入又低又耗时的工作上。一旦你发挥所长，增加了收入，那就执行第四种策略，把增加的那部分的收入按照一定的比例存起来。如果你的欲望不高，依旧保持原有的支出水平，除了拿出一些钱作为对自己的奖励，那你就可以把增加的所有的收入都存起来，就当你从来没有得到过这笔钱，然后拿这笔钱再进行投资。在具备了相应的投资知识之后，投资的越早就越好，因为复利的魔力大到惊人。而影响复利的两大因素就是时间和利润率。比如说，假设年利率为 12% 如果你从30岁开始每月存200块钱并投资，那等到你65岁时，也就是35年后，你就会拥有100万。如果你从55岁才开始存款投资，要想在65岁时，也就是10年后拥有100万的话，那每个月至少要存 5,000 块才行。而且要想实现财务自由，最好遵循一半一半的投资原则，也就是一半用于中风险投资，一半用于高风险投资。多学习、多实践，或者拜成功者为师进行投资。你所饲养的金额就越多，他们下的金蛋也就越多。也就是说，你所能用于投资的资金总额越大，你越能尽快的实现财务自由。这样的话，或许根本用不了七年的时间，你就能实现财务自由了。总结说到这儿，这本书的内容就聊的差不多了。下面我们来简单的总结一下。首先，我们讲到了没能致富的原因，也就是穷人和富人的差距，主要体现在四个方面。对待财富的定义不同，对待财富和财富目标的态度不同。穷人的借口多，只关注自己的劣势，而且不打算付出全身心的努力。更重要的是，内心深处对金钱的真实想法不同。因此，只要对财富进行明确的定义，确定长远的目标，改变金钱观，在正确的道路上付出 110% 的努力，就能够快速致富。然后我们谈到了如何在七年内实现财务自由，那就先搞清楚要达到财务保障、财务安全。安全和财务自由分别所需要的资金总额，然后按照四大策略执行：第一，按一定比例储蓄；第二，用储蓄资金进行投资；第三，想办法提高收入，在三年内成为所在领域的专家；第四，将增加的那部分收入按照一定的比例进行储蓄投资。换句话说，就是巴菲特所说的秘诀：储蓄、投资，再储蓄，再投资。七年之后，希望我们都能够拥有持续赚钱的能力，实现财务自由，让自己和家人过上梦想中的舒适、有尊严的生活，不再为金钱所困，让金钱为我们服务，掌控自己的人生。